sorpresa a papá. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor, te bendiga, papá. No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Ahora mismo en los centros AutoCare de Napa, cuando usted paga 250 dólares en piezas de freno de Napa, puede obtener una tarjeta de visa prepagada de 75 dólares. Partes de calidad, instalación por profesionales. Eso es Napa. ¿Saben cómo? En centros participantes de Napa AutoCare se aplican exclusiones. Oferta final 30 de junio. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. El pueblo habla. Yo, Gonzalo Sanabria, te invito a que esté con nosotros a las 7 y media todos los martes en La Poderosa, donde tocaremos todos los temas candentes de esta ciudad. Los esperamos. El pueblo, El pueblo habla. habla. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día martes, Jorge Luis. ¿Cómo estás? Ayer estaba enfermito, te extrañé. ¿Estás bien? Está bien el hombre. Bueno, estoy directamente vía telefónica con Gabriela Consuegra de Tocororo Travel porque ha habido un cuarto turista que ha muerto eh, realmente bajo circunstancias bastante parecidas. Robert Bell Wallace, de 67 años, se enfermó. Eh, también este, a diferencia de los demás, que fue de paro cardiorrespiratorio. En este caso, además de eso, tenía sangre en las heces fecales y también en la orina y era después de haberse tomado un whisky de su cuarto en el minibar en el Hard Rock Hotel en Casino en Punta Cana. Los otros tres habían sido, o dos de ellos habían sido una señora y una pareja, eh, había sido en el otro resort que es el, eh, creo que es Bahía Príncipe, pero bueno, tengo conmigo a Gabriela que es especialista en todo lo que es Punta Cana y este destino que según me estaba contando ella es el número uno by far. ¿Cómo estás Gabriela? 
Hola, ¿qué tal, María Adri? ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, cuéntame un poquito, porque ya el FBI y ya las autoridades, las autoridades americanas dijeron realmente que no tenía nada que ver, que eso eran casos aislados, pero bueno, realmente ya el FBI acá de Estados Unidos se ha eh, tratado de eh, investigar eh, las autopsias, son muy parecidas, hay varias confirmaciones y datos no confirmados, en los cuales, por ejemplo, decían que en minibar algunas botellas eran más grandes de lo normal, otros decían que no estaban selladas, pero en algunos casos también parece que, a diferencia del caso de Wallace, que tenía sangre en las heces fecales y en la orina, pues realmente fue de ca eh, paro cardiorrespiratorio. A ver, cuéntame qué sabes, Gabriela, y dime, Punta Cana es el número uno destino de Miami, pero por mucho. Sí, a ver, el, el Estados Unidos en general, o sea, son millones los americanos que anualmente visitan las playas y los resorts de Punta Cana. Y en un, o sea, en una nota para de cierta forma tranquilizarnos el hecho de que las autoridades americanas estén indagando y sean parte de la investigación, de cierta forma nos garantiza que vamos a tener una versión, no quiero decir más creíble, pero más imparcial. O sea, porque por supuesto la República Dominicana, sin lugar a dudas, está protegiendo su reputación. Eh, y quiere transmitir tranquilidad. Realmente cuando analizas de los dos millones, creo que es el, el último número, de americanos que viajan a, a la República Dominicana anualmente, en, en sentido general, Miami siendo uno de los destinos desde los cuales se, se van para allá. Eh, si tú lo analizas en escala, realmente cuatro fallecimientos eh, no son una, una conversión tampoco, de hecho el Departamento de Estado no lo ha puesto como, ahí no ha hecho un travel warning propiamente, para declararlo como inseguro para viajar. Eh, pero es claro, la, estas mismas coincidencias o sea, es un porcentaje bajo. bajo. Okay. Exactamente. Entonces, eh, lo que nos pasa, por supuesto, a todos, yo incluyéndome, porque también hacemos turismo en la República Dominicana, además de venderlo, eh, es que la coincidencia ha sido que en menos a lo mejor de un mes se han dado estos casos muy similares. Eh, hay muchas teorías, María Laria, han habido teorías de que ha sido eh, precisamente por respirar insecticida, el mismo que utilizan a lo mejor en, en los hoteles. Eso escuché habido... de alguien Exacto. que estaba en Santo Domingo, amiga mía, que la llamé ayer y me dijo que eso había sido fumigación, pero eso no está en la investigación que yo he leído. No, eso eso se da como parte, o sea, hay una pareja que no es parte de o esa, gracias a Dios siguen con vida y tal, que ellos en uno, en uno de sus viajes a Punta Cana, porque frecuentan la República Dominicana, sintieron una sintomatología similar a estos últimos casos y al regresar a los Estados Unidos, cuando le hacen bueno análisis y tal, eh, sale a la luz como que había un, un qué sé yo, un elemento, un químico que se, se frecuenta, está, o sea, usualmente está en insecticida, eh, que fue lo que les hizo este daño. Entonces, yo creo que sin, que no, no debe cumplir el pánico, y esto es sin ánimos de, de promover una venta, ni muchísimo menos. Yo, de hecho, estoy, como te lo comenté hace un rato, yo estoy preocupada porque yo también estoy viajando este verano y, y viajo con un bebé, etcétera. Pero si fuera un tema de envenenamiento, eh, yo creo que estaríamos viendo muchos más casos y mucho más frecuente. Esto han sido que hasta ahora, de hecho, las investigaciones eh, han dado que han sido casos aislados, no se habla de un tema... Eh, general del hotel, o sea, evidentemente no es una comida, porque en un resort de estos, el mismo, qué sé yo, el mismo plato lo consume muchísima gente. Entonces, estaríamos viendo más casos. Entonces, yo creo que no debemos alarmarnos, pero siempre tomar las precauciones normales que les recomendamos aquí en la oficina a cualquier cliente que viaja a cualquier parte del mundo, porque somos turistas. ¿Cuáles son, eh, o sea, ¿cuáles son esas recomendaciones? 
Bueno, definitivamente, por ejemplo, el tema del agua es, es fundamental y creo que es un tema que ya está eh, bastante hablado. Eh, no estamos acostumbrados al agua de la República Dominicana ni de la, bueno, en, su, en la mayoría de los países eh, no se recomienda tomar bebidas con hielo porque ese hielo no viene de una embotellada, ese hielo viene de un tapón. Claro. Eh, tú sabes, las, las cosas que vamos a consumir, verificar que estén selladas propiamente para evitar de cierta forma todos estos riesgos de envenenamiento y, y, y hay envenenamientos que no llegan, no, no conllevan a una muerte. Hay envenenamientos que sencillamente te pasan la semana entera con molestias que no te permiten disfrutar tus vacaciones. O sea que en sentido general son cuidados que hay que tener, repelentes para insectos, o sea, estamos en otro país, no estamos adecuados, nuestro cuerpo está adecuado a lo que tenemos día a día. Asimismo, en la República Dominicana ellos están adaptados a su agua, pero cuando viajas tú no. Entonces, son cosas muy muy normales. El otro caso que se dio en Majestic, que no es el caso de estas de estas, de estas eh, de estos casos con falla cardíaca y falla pulmonar, etcétera uh -huh. eh, El caso del Majestic es otro caso que hay que, hay que mirar. Uh -huh. Todavía no se han arrojado conclusiones al respecto, pero esta señora que fue atacada, eh, según ella, por un staff del hotel, aunque ella no alcanzó a ver a la persona que la atacó, eh, las investigaciones han dado que la historia de ella no coincide con la del esposo, entonces están todavía en, en el proceso de investigación, pero por supuesto no se recomienda andar solos en altas horas de la noche, en un lugar desconocido como quiera que sea, más una mujer que somos de cierta forma más susceptibles y más eh, no débiles ante algo como esto. Eh, nada, andar en compañía de otras personas, eh, no salir en la oscuridad, por supuesto, al, al mar, porque el mar, o sea, todos estos resorts tienen seguridad, pero la playa es de acceso de muchas personas. O sea, es como todo. Son las cosas que la lógica nos indica y estas personas desafortunadamente han perdido la vida y yo estoy confiada en que las autoridades de este país, sobre todo, eh, van a llevar a cabo sus protocolos a través del Departamento de Estado para darnos la tranquilidad a los turistas de qué fue lo que pasó, o al menos saber la verdad detrás de, de esto. Bueno, estoy leyendo aquí, por ejemplo, lo que tú me decías, de Estados Unidos, no solamente de Miami, obviamente, dos millones de americanos visitan uh -huh. Punta Cana, de Gran Bretaña, 180 mil, o sea, un cambio bastante, eh, aunque uh -huh. bueno, Estados Unidos es mucho más grande, pero Miranda Shop Warner, de 41 años, de Pensilvania, fue la que murió en mayo 25, y esto era después que ella había tomado un trago, según dijo el esposo, que estaba con ella, del minibar en el Bahía Príncipe, en La Romana. Ahora, cinco días después, una pareja de Maryland, Edward Holmes, de 63 años, y Cynthia Day, de 49, también fueron encontrados muertos, estaban celebrando creo que su luna de miel, también la otra señora que murió estaba celebrando su aniversario. Ahora las autoridades dominicanas dijeron que las examinaciones post-mortem, o sea, las autopsias revelaron que habían muerto de causas naturales, pero yo me pregunto, causas naturales no es que una persona de 41 años y otra de 49 y de 63 mueran después de ingerir una bebida, pero bueno, Wallace, Bell Wallace, eh, murió mientras estaba yendo a la boda de su stepson, que sería yerno, no, eh, él era el padrastro, hijastro, de, de su hijastro, eh, y estaba diciendo, su, su sobrina dice que él estaba perfectamente bien, habían llegado abril 10 el 11 dice que tomó whisky, que era lo mismo que había tomado uno de los otros turistas del minibar. Dice que empezó, estas son las declaraciones de la sobrina, a sentirse muy enfermo, pero él sí tenía diferencia de nada más eh, paro cardiorrespiratorio y líquido en los pulmones. Tenía eh, sangre en la orina 
y tenía también las heces fecales sangre. Se dice que el doctor del hotel enseguida fue a chequear a Mr. Wallace, eh, decidieron hospitalizarlo, abril 13, murió abril 14. Las autoridades dominicanas, como ya dije, dijeron que realmente la causa de muerte eh, era normal, dice Arnold, ¿no? La esposa, eh, digo, la, la sobrina, la sobrina, dice que tiene muchas preguntas y como tú dijiste, el Departamento de Estado le dijo a Fox News, y cito, dice, podemos confirmar la muerte de otro más, otro ciudadano, este es el número cuatro, le damos las condonencias, pero bueno, fuera de respeto, bajo respeto por la familia, no hemos querido dar más detalles. Entonces tú dices, por ejemplo, tú vas sola con tu bebé, pronto. Sí, nosotros vamos a un grupo de amistades, vamos, claro, como cada año. Eh, lo que pasa, Maredari, en este, en este punto, quiero, a ver, El, el, los mismos médicos forenses que han sido asignados a esta investigación de los Estados Unidos han dicho que hasta que un análisis de toxicología no sea disponible, no se puede eh, definir. O sea, hasta ahora los reportes de la autopsia han arrojado causas que son naturales. Por supuesto han sido coincidentemente en un mismo resort, en, o sea, el resort hablo de Punta Cana en general, eh, y con las mismas sintomatologías o los mismos ahora no hay una toxicología, ojalá que la tengamos pronto para saber qué es lo que está ocasionando esto, porque también, y eso de cierta forma nos tuvo un poquitico, nos, no, 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 nos confunde un poquito, esta pareja que, que falleció, eh, está, tenían varios en las botellas, en la, la investigación, los reportes hasta ahora, yo tengo el mismo acceso que tienes tú, uh -huh. eh, los, los reportes arrojan que habían varias eh, botellas de medicamentos, desde painkillers, de oxicodón, sí. eh, en medicinas de la presión, incluso se habla de que una de las medicinas fue comprada en una farmacia local, según dice el forense dominicano. Entonces, la otra señora, el mismo esposo, que, que eh, también dio testimonio de que la señora tenía una condición, tenía exacto, que tenía una condición médica también. Eh, este señor, eh, una, este señor de 67 años también, wow. si mal no recuerdo, había tenido algún problema anteriormente. O sea, no estamos diciendo para nada que haya sido, lo que pasa es que estamos hasta ahora especulando, Pero yo fíjate, creo que lo hay otra señora uh -huh. también que es estaba también en el Bahía Príncipe dice que ella, Wilda Montes de Nueva York dice que ella estaba vomitando sangre después de tomarse un Seven Up, uh -huh. esta vez no era alcohol del minibar y dice uh -huh. que ella estaba ahí en el Bahía Príncipe, en el Luxury Bougainville Resort, en el Bougainville en la Romana dice que uh -huh. contenía bleach o sea, cloro, dice a Wilda que inmediatamente uh -huh. ella pensó que era un accidente pero ahora ella piensa que fue Spike, o sea, Spike es cuando toman una botella de alcohol uh -huh. o algún trago como hacen los chicos aquí cuando quieren seducir uh -huh. a una chica y demás y le ponen otra otro ingrediente dice ella le uh -huh. dijo a CBS News eh, yo tuve uh -huh. mucho cuidado cuando tomé del CBN pero inmediatamente vi que me estaba quemando la boca que me estaba quemando la la eh, lengua Y enseguida uh -huh. me di cuenta que mi, mi garganta estaba, en, o sea, on fire, o sea, estaba caliente. Claro. Y dice que entonces dejó de tomarlo, pero está vomitando sangre. Entonces, aunque sí, eh, muchas personas están en desacuerdo, como dices tú, que algunos dicen, alegan que es que tiene, tenía que ver con que estaban fumigando o que ellos uh -huh. tenían ya previas condiciones, me imagino que esto va a afectar los boletos. También el otro era en el Hard Rock Hotel, Eh, que también, uh -huh. o sea, es en el, en el Bahía Príncipe y en el Hard Rock Hotel. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje? O sea, ¿cuándo empieza la época fuerte? ¿Ya empezó? 
para Punta Cana? No, mira, la, la época de Punta Cana desde destinos como Miami, definitivamente la más popular es junio, julio y agosto, que es nuestro verano, pero la temporada alta realmente y la que yo creo que ellos van a, a, a lo mejor se van a ver un poco más afectados si no hay un resultado anterior a ese momento, es el, 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 el invierno, porque la temporada alta del Caribe realmente es el invierno nuestro, o sea, es cuando los británicos, los canadienses, la, la, los, los residentes en países fríos los se mueven al Caribe en busca de los snowbirds, se los mueven snowbirds. en busca exacto de, del calorcito que, que tenemos nosotros todo el año. Entonces, esa es su temporada alta y definitivamente yo creo que la autoridad dominicana se está moviendo en función de dar una respuesta y para tranquilidad nuestra, repito, el FBI está involucrado para que obtengamos una respuesta más, más eh, y Increíble. sin ánimos, por supuesto, de, de, de exacto, sin ánimos de quitarle credibilidad a las autoridades dominicanas, pero por supuesto, lo que cualquier persona con sentido común piensa es que, mira, los resultados que no de Dominicana van a estar también de cierta forma vayas por el hecho de que no quieren perder reputación porque es un país que depende es fundamentalmente del turismo. Exactamente. Entonces, esa es de cierta forma la tranquilidad que yo tengo como turista, como vendedora de este producto, es que el FBI nos va a dar una respuesta más, más concreta y más. Eh, o sea, nos va a dar más tranquilidad en ese aspecto. Y entre tanto seguir, tú sabes, hay que, hay que esperar a ver qué, qué nos dicen y tener las precauciones eh, usuales. ¿Cuándo te Verificate vas la... con tu baby no. para Punta Cana? Yo me voy la semana que sigue. La semana que sigue, ok. Cuando vuelves hablamos, porque a lo mejor tú puedes investigar un poquito más. y me puedes Claro que sí. Y bueno, otra cosita y una nota importante, cualquier sintomatología que en otros años a lo mejor hubiéramos visto como algo normal, porque cuando viajamos es normal que tengamos un upset stomach, Uh -huh. Tú sabes, eh, estamos tomando, estamos divirtiendo, a lo mejor te cae mal alguna cosita. Si la sintomatología ya se acerca a esta sintomatología que se ha hablado de estos casos que ha sido, bueno, sudoraciones, eh, palpitaciones, eh, ¿entiendes? Este tipo de cosas, bueno, pues buscar enseguida a, a alguna asistencia médica. Claro, claro. Que uh -huh. allí mismo en uno de los hoteles había un doctor y el que murió al otro día en abril, Guadas, uh -huh. lo hospitalizaron inmediatamente. Muchas gracias. Eh, no, Gabriela, un, un beso para ti, tu mamá, Yuleika, y entonces eh, suerte en Punta Cana y hablamos al regreso. Claro que sí, ha sido un, un placer, un saludo ti. a todos. Igualmente, en lo que llamamos al doctor Alfredo Melgar, voy a dar un poquito más de detalles, Miranda Schwab Warner, Edward Nathaniel Holmes y Cynthia Day, que era la pareja de que estaban celebrando la luna de miel y la otra el aniversario, se registraron en el complejo turístico, como dije anteriormente, eh, y ellos realmente están eh, haciendo toda la investigación de los delitos contra las personas, o sea, homicidio, y da unidad de la policía científica del cuerpo de orden San Pedro de Macorís. Ahora, Schwab Werner llegó con su esposo Daniel, Frank Warner, de República Dominicana, para celebrar su aniversario. El taxista que recogió a Schwab Warner y su esposo en el aeropuerto de Santo Domingo los dejó en el hotel, le dijo a Rosa Flores de CNN que la pareja parecía feliz y dejó una generosa propina. Schwab Warner estaba tomando fotografías con entusiasmo, la chica, en la habitación que compartía con su esposo y ahí fue que le sucedió esto. Entonces después, más adelante también, una afiliada de, de una estación de radio, WFMS, eh, dice que eh, poco después de que ella se sintió enferma eh, de, después de tomar esta bebida del minibar, entonces eh, se derrumbó y murió los paramédicos brindaron primeros auxilios pero ella murió en la habitación esto según el coronel Frank Félix Durán Mejía de la Policía Nacional de República Dominicana ¿ya tenemos a Melgar? ¿lo tenemos? Ah, doctor Alfredo Melgar, ¿cómo está? porque además de esto de Santo Domingo más adelante voy a hablar de la 
del disparo que recibió David Ortiz, que acaba de ser eh, intervenido por segunda vez eh, por el disparo que recibió también en Santo Domingo, este pelotero tan famoso, David Ortiz. Pero empezamos primero con el caso de los turistas. ¿Qué piensa usted? Yo sé que es una pregunta difícil, pero eh, paro cardiorrespiratorio en tres casos. Y en un caso, eh, sangre en las heces fecales y en la orina, ¿qué suena que puede ser? ¿Una bebida envenenada? Ya, muy buenas tardes, María. Gracias, Alfredo. Sí, ya. Eh, aunque no se tiene todavía los resultados finales de, de la autopsia, lo que sí me llama la atención de todos estos casos es que hay un reporte preliminar, María, donde dice que estas personas murieron de causas naturales. Sí, claro. Muy sospechoso, <risa> muy sospechoso y muy cuestionado. Era natural que se muriera Pero... después de un envenenamiento, ¿no? Digo yo. Sí, porque, bueno, yo tengo, tú sabes que yo visito muchos nursing homes en Miami, que sí, son los sí. asilos de ancianos, y bueno, cuando me llaman y me dicen, una persona de 80, 85 años, 90 años, falleció, entonces pues se llena el certificado que sí, que fueron causas naturales. Pero cuando revisamos las edades y los antecedentes de estas personas que fallecieron en Santo Domingo, Usted puede ver que, por ejemplo, hay entre 40 y 60 años el rango de edad. La doctora que falleció, que creo que era una terapeuta física, tenía cuarenta y tantos años sin antecedentes médicos. El otro señor era hipertenso. Eh, sí, tomaban algunas medicinas, pero estas muertes repentinas y fulminantes puede pasar en una persona joven, pero una persona joven con muchos problemas de salud o que tenga, por ejemplo, una cardiopatía, una afección cardíaca que le dilata el corazón y de momento le da un ataque cardíaco y muere. Por tanto, ese diagnóstico preliminar de infarto cardíaco como causa de muerte no me convence mucho. Aquí hay que llegar al final, porque como estabas comentando, María, recuerda que estos países de, de, de gran turismo, como por ejemplo Santo Domingo, México, en la misma Cuba, cuando sucede un hecho así, tratan de ocultarlo de todas las formas posibles. Claro, ¿Por si qué? No, no Porque turistas. la afecta el turismo. Exacto. No importa que vayan mil, dos mil, cincuenta mil o dos millones de turistas al año. La muerte de cuatro o cinco personas importa. Porque son seres humanos y hay que investigarlo. Déjame Entonces, leer, yo creo que... Déjame leerte un pedacito ya, sobre una autopsia ¿sí? que acaba de salir. No sé si la pudiste leer, no me dio tiempo mandarte. La dice... Eh, esto salió, eh, dice, sobre Schlock Werner, que es la, la de 41 años, que el esposo está frente a ella, dice, el informe preliminar estableció que tuvo problemas cardíacos, presentó una arteriosclerosis con estenosis de ostium coronario derecho que le produjo infartos en pared posterior de ventrículo izquierdo, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria como mecanismo terminal de muerte. Además señalan que encontraron que tenía congestión pasiva crónica de hígado y fracturas en las costillas producto de los esfuerzos por reanimarla. ¿Esto es diferente de lo que tú habías leído? No, no, ya yo había leído algo muy similar. Eh, en, en ese caso sucedió eso, en el otro caso del otro turista fue un sangramiento digestivo Ajá. y sangramiento por la orina que yeah. tampoco coincide mucho con este otro diagnóstico. Eh, hay coincidencias, por ejemplo, en que ingirieron bebidas alcohólicas. Sí, sí. Ahí podemos hacer un paréntesis. Por ejemplo, la bebida alcohólica regular, que es el etanol, el alcohol, para que produzca una intoxicación de esa magnitud tiene que ser en grandes cantidades, no en pequeñas cantidades. Una grandes cantidades que dañe 
el cerebro, que daña el hígado, que produzca una insuficiencia aguda. Los otros dos alcoholes que se pueden mezclar, que son muy tóxicos, y los cuales yo atendí varios pacientes en Cuba, son el metanol y el etilenglicol. Son alcoholes que se usan, por ejemplo, en las industrias, en la fábrica, en los autos o en los coches. Son altamente tóxicos cuando se confunde con el alcohol regular. A veces es difícil de diferenciar. Pero esos alcoholes los que producen más bien es insuficiencia renal, daño en la vista, calambre, problemas neu neuromusculares y puede llegar también a una insuficiencia respiratoria. Yeah. Esos dos tipos de alcoholes se pueden mezclar y confundir, accidental o intencional. Intencional no puede ser que quieran dañar al turismo, que quieran, o sea, una persona fuera de sus cabales que esté mezclando los alcoholes, puede suceder. La otra posibilidad es la intoxicación por eh, herbicidas, órganos fosforados. Sí, uh -huh. pero tendría que estar en contacto con ese herbicida afuera, en el área. Y esos herbicidas, como son, por ejemplo, los órganos fosforados, lo que producen es diarrea, vómito, relajación de las pupilas, daños pulmonar y daño neurológico, donde la persona se queda inconsciente y cae en un estado de coma. Es agudo, pero no así de que se tomó el alcohol y cayó, pum, como un rayo, y hubo que reanimarlo. O sea, ahí también eh, hay una discrepancia. Lo otro es que sean envenenamiento por, por ejemplo, anticoagulante. El señor que tuvo un sangramiento en la orina y las heces fecales lo he visto con intoxicación con warfarina o cumadina. Oh, es un medicamento que se usa oh, para evitar los coágulos, los trombos, o para tratarlos. Pero si se mezcla en un alimento o en una sustancia, puede, en altas cantidades puede provocar este sangramiento. O sea, la, hay muchas cosas. Hay un turista en el año 2018, María, en el 2018, una muchacha joven que también la familia vio esto que salió ahora y declaró a las noticias que su hija había tenido una intoxicación similar en el año 2018 en la misma área de Santo Domingo. Exactamente, sí. Entonces mi opinión médica es, hasta que no tengamos una eh, un diagnóstico definitivo, todos son elucubraciones pero esto hay que llevarlo hasta el final. Y ya y lo que sí hay que estar claro es que se va en, la investigación siempre encuentra obstrucción, como en Cuba pasó también. No son, son países diferentes, son países diferentes. En Cuba es porque el comunismo quiere tapar todo, pero los ataques sónicos a los ciudadanos estadounidenses sí. nunca quedaron claros. ¿Por qué? Porque ocultaron la información. Claro, claro, Entonces, pero bueno, si el FBI va a entrar allí, si los médicos forenses de Estados Unidos van a entrar allí, tienen que entrar sabiendo que allí se va a ocultar información no. y que van a hacer parecer a estos fallecidos como muertes naturales. Fíjate, uno de ellos, en la pareja de Edward Nathaniel Holmes, de 63 años, y Cynthia Day, de 49 años, dicen que los resultados preliminares de esa autopsia tenía edema pulmonar y Day tenía edema cerebral también. Pero dicen también que habían pasado varios días en la en República Dominicana, que tres días antes de que fueran encontrados muertos, se fueron de excursión a Isla Saona, esto es según el hotel, Bahía Príncipe, y el hotel también cree que la pareja visitó la capital porque encontraron una bolsa de una farmacia de la ciudad en la habitación. Pero como tú dices, esta información hay que tener mucho cuidado porque es del hotel. Cinco días después de haberse registrado en el hotel, la pareja se perdió la hora de salida programada para una actividad en otro hotel en el mismo complejo vacacional y ahí fue que los empleados entonces acudieron a revisar 
Carlos. Pero lo que me preocupa es que también edema cerebral. Edema cerebral, María, que se ve, por ejemplo, en la intoxicación por monóxido de carbono, que es cuando ah. se queda una cocina abierta, cuando hay un liqueo de gas, el monóxido de carbono se une, eh, se une a la sangre, a la hemoglobina y desplaza el oxígeno y entonces produce una inflamación en el cuerpo con somnolencia, letargia, hasta que produce un edema cerebral. Sin embargo, no sabemos si estas personas estuvieron expuestas al monóxido de carbono, porque tampoco sucedió en el mismo lugar. O sea, no. es el área, pero no es el mismo hotel. Es muy raro que en diferentes hoteles haya escape de monóxido de carbono de una cocina, de una tubería, y bueno, que haya provocado la muerte de estas personas. Pero fíjate, te dice que también encontraron medicamentos para la presión arterial en la habitación de la pareja, junto con tres medicamentos, un opioide, un painkiller y un antiinflamatorio, esto según la policía. Pero bueno, lo que a mí me llama la atención es que uno es en el Hard Rock Hotel, pero de allí, de Punta, de La Romana, de Punta Cana, el otro son en el mismo hotel, los dos casos, o sea, tres personas, y el otro sí es en otro hotel. Pero bueno, en, en Cuba, a ver, en Cuba, cuando hablamos de spiked drinks, eh, hacen chispetren y estos otros... Eh, Bebidas alcohólicas en Cuba que son muy peligrosas también, ¿no? No, las cosas que yo vi en Cuba, María, en las emergencias de los hospitales de Cuba fueron horribles. Eh, gente joven, muchachos jóvenes intoxicados con estos alcoholes terribles que preparan ellos. Sí, ese chispetren es un alcohol altamente tóxico, pero claro, como no tienen acceso a una a un buen alcohol, como un habanaclop, como una buena bebida, ellos preparan estos alcoholes que muchas veces son robados de contenedores, por ejemplo, eso yo lo vi en Camagüey, que habían robado de los contenedores de un puerto de que se llama Nuevitas, un alcohol que es alcohol de industria, y entonces lo estaban vendiendo en el mercado negro, se mezcló con el alcohol regular y se lo estaban bebiendo, y yo veía que llegaban cuatro o cinco jóvenes en un estado tóxico, eh, que había que hacerle diálisis de emergencia, y muchos fallecían porque le produce una insuficiencia respiratoria y cardíaca y muere, no importa la edad. El hecho de que estén mencionando las pastillas esa María, uh -huh. sí, puede haber una intoxicación por narcótico. De hecho, ya sabes la campaña que hay en Estados Unidos por la muerte por narcótico. Sí, Pero tiene que ser igual, altas dosis, tiene que ser abuso de narcótico. Es muy raro que porque un percoset o un bicodín se lo tome una persona un día le vaya a provocar ese cuadro así tan abrupto y tan mortal. Okay. Es más bien como indicando, mira, eh, la culpa es de ellos, se tomaron las medicinas, eran hipertensos, tenían historial médico, como tratando de desviar eh, la causa de muerte. No, claro que sí. hay que incluirlo todo, el historial médico personal, pero hay que investigar qué es lo que tenían ese alcohol que ellos tomaron, qué es lo que había en esa habitación, el vaso, todas las evidencias, In, 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 entrevistar a todas esas personas que trabajan allí, porque hay que proteger a los turistas de cualquier lugar del mundo, no importa si es uno o dos, esas muertes son totalmente inaceptables a ver, el último a... punto que quería mencionarte María era la intoxicación alimentaria y por agua Sí, se puede ver, de hecho por ejemplo los pacientes que me preguntan doctor voy a viajar a Cuba, voy a México ¿Qué usted cree? lo primero que le digo es trata de no tomar agua que no sea de botella Nada es cierto, no hielo, no batido, no ensaladas que no estén bien lavadas, mucho cuidado con la comida. ¿Por qué? Porque puede haber intoxicación alimentaria también que produce diarrea, vómitos, dolor abdominal, deshidratación.
Eso también se ve, es otra posibilidad, pero no creo que sea este caso. Ok, bueno, va vamos a pasar entonces, gracias doctor, vamos a pasar al caso de David Ortiz, que ustedes saben que ahora acaba de ser operado por segunda vez en Boston, en el Mass General Hospital, es el mejor hospital, yo me operé ahí cuando viví en Boston, ahí fue donde se operó Ted Kennedy, bueno, es el hospital número uno, porque del disparo, obviamente, no solamente a él, sino a otra persona que estaba con él, allá en Santo Domingo también, le perforó el colon, los intestinos, la vesícula, la bala salió, le dio a otra persona y tuvieron que removerle parte de los intestinos del colon y ahora en Boston, en este excelente hospital, que tengo que decir que es buenísimo, uno de los mejores del país, acaba de ser intervenido por segunda vez. ¿Qué tú crees de la parte médica de un hombre que, bueno, hasta ahora era una persona saludable? Terrible, María, terrible. Eh, David Ortiz, el papi Ortiz, una estrella del Boston, ganó campeonatos mundiales, un hombre muy querido, muy querido en los Estados Unidos. Es el sueño de ese pelotero que sale de, de América, de la pobreza, y llega y llega a las grandes ligas, llega al estrellato. Eh, fue la inseguridad. La inseguridad posiblemente haya sido un pase de cuenta, un atentado. La inseguridad que hay en esos países se confió porque... Según él, nunca se había metido con nadie, no tenía enemigos. Él decía, Pero sí, cuando, este llegaron, disparo... cuando lo llevaron al hospital, él decía, eh, no me no me dejen morir, yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre bueno. Pero dicen algunas eh, informaciones que es que la persona que mandó a que le dispararan alegaba que él tenía un affair, una um, relación amorosa eh, con su, su pareja o su esposa. Entonces no se sabe, no está confirmado. Pero a ver, un cono perforado el intestino y la vesícula. En una persona relativamente joven, ¿qué le puede pasar? Eso va a su favor. Hombre joven, fuerte, deportista, entrenado, eso está a su favor. Esta, estos disparos en el abdomen son muy graves, porque si perforan el colon, el contenido del intestino, el contenido del colon, sale a la cavidad abdominal, produce una peritonitis severa, una hemorragia. Entonces, inicialmente, lo que hicieron fue un tratamiento de una cirugía de emergencia que fue quitarle parte del intestino uh -huh. y quitarle la vesícula. Lo hicieron como una forma de parar el sangramiento, de parar la hemorragia, de parar la infección. Ahora los primeros los primeros tiempos, las primeras horas son cruciales. Él pueda salir de esta segunda cirugía porque las complicaciones más importantes e inmediatas son sangramiento, hemorragia, infección o fallo multiórgano. Hay un multiórgano que sí pues, es fatal. Entonces, cuando pasan esas primeras horas y él puede sobrevivir, ya después le va, le va a quedar las secuelas posteriores, que son problemas digestivos. A lo mejor le hacen una colostomía temporal porque van a tener que hacer lo que se llama una anastomosis, el como empatarse el intestino. El una colostomía temporal. Una colostomía es cuando te sacan en una bolsita, tienes que hacer tus desechos. Sí, y después a veces sí. te lo pueden volver a... A, a Correcto. arreglar, pero de una falla multiorgánica realmente es muy difícil salir, ¿verdad? No, la falla multiorgánica y falla respiratoria eh, es fatal, son las complicaciones más inmediatas, más graves. Ya después las secuelas eh, son las que quedan de una cirugía eh, gástrica, que son insuficiencia de vitaminas, insuficiencia de hierro, no absorbe los alimentos puede tener eh, diarrea frecuente, no absorbe las la grasas, pero que la, también le sacaron la vesícula, hay que darle suplemento, pero bueno, ya eso se puede solucionar a largo plazo. Ahora es la parte crítica, y esta segunda cirugía 
pero tienen que haber eso en el se la hicieron en el Massachusetts porque parece que la primera fue algo muy muy emergente ahora esta segunda es para tratar de corregir lo que no se pudo hacer en esas primeras horas muy lamentable un gran hombre María nunca se me olvida cuando el trágico accidente de Joseito Fernández, nuestro gran pitcher, claro. eh, el papi fue uno de Ortiz, fue sí, uno de los que más lloró y apoyó a todos los de Miami, conmovedor, es un sí. gran hombre y sí, la lamentamos mucho este accidente y ojalá todos rezamos, Dios quiera, que con la ayuda de Dios y de, y de los médicos pueda salir de este momento. Perfecto, muchas gracias, doctor Melgar, y gracias por toda la labor excelente que usted hace para tratar de conseguirle el paro nuevamente a los médicos cubanos, lo felicito. Así que, eh, muchas gracias, y sé que tiene pacientes, así que eh, perdone que le tomé tanto tiempo. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Gracias María. a ti, gracias. Tengo aquí a Marta Velasco, Dios mío, hace tiempo que no la veía. Tengo Muchísimo. una llamada. A ver, ¿a cuál de los dos barbas este? Este, ese te queda mejor. Tengo dos. <risa> eh, ok, y después, ah, ¿dónde, dónde está? Aquí está bien ese. Ok, perfecto. Eh, y después en, en como unos cinco minutos vamos a llamar a Chambi para que me hable un poquito de David Ortiz. Marta Velasco, Pero, ¿desde cuándo no te veo? Oye, estás más linda que nunca. Mira, oye eso, oye eso. Está no. preciosa. Hoy no, estaba no. leyendo toda tu biografía. ¿Tú estuviste en The Bodyguard? Sí. ¿La película con Whitney Houston y sí. con Kevin Costner? Sí, el, el grandísimo placer de conocerlo a él, sobre todo, que es una, una bellísima Costner. persona. Sí. Sí, y él desde ¿Cuál aquello... ¿Cuál papel? Yo estaba trabajando como en una mucama del hotel, que él eh, confundía a mi esposo que me venía a buscar con un, un tipo que venía a hacerle daño a ella. Él va a la cocina del Fontainebleau, lo ve a él, que era un tipo así, como que parecía medio rarito, ¿no? Y se faja, lo, 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 le arranca la ropa. Bueno, aquello fue tremendo. Y yo me meto en la pelea, lo separo, lloro. En fin, pero era una escena que era un, una, un desastre. A ver, se caían los estantes, las ah, cazuelas, sí. los vidrios. Aquello era una cosa no tremenda. No, no, a mí no, pero fíjate, fíjate lo que es la vida. Él siempre, como tiene esa sangre de director, cuando él terminó vio la escena y dijo, la quiero repetir, imagínate, armar aquello, pero nadie... él era el director? No, no, pero era el súper, era el súper actor. La gente sin decir nada, pero ya tú sabes lo que pensarían, volvieron a armar todo aquel tinglado. No, porque a los actores grandes los complacen siempre, siempre. empezó detrás de cámaras pero, pero fíjate, fue un gran director. Entonces, él me dice, Marta, tú me pudieras dejar la solapa, fíjate qué cuidadoso, la solapa del, del, de mi chaqueta, de la misma forma que me la dejaste, así como levantadita la solapa. ¿Le gustó aquel detalle? Yo le dije, bueno, voy a tratar, porque eso fue una cosa unintentional. Y lo hice y me quedo y me dijo, ay, gracias, gracias oh por haberme hecho eso. Y bueno, También ya te estuviste en The Substitute. ¿Cómo se llama sí, el actor? Eh, Beringer, Tom Beringer. Tom Beringer, mi favorito. Y mío también. Mi favorito. Encantador. Hace rato que no, no el otro día lo vi en una serie. He podido él. trabajar con ¿Cuál ellos. Papel ahí? ahí wow, felicidades. Yo era la secretaria del director. Y entonces yo, cuando aquello usaba lentes, pero yo me los quité para retratarme con él. Me dijo, no, póntelos. Y ahí se formó y, y ah, nos sí. quedamos así como una bronquita. Y él me tiene la mano agarrada atrás con mis espejuelos porque yo no me los quiero poner y él sí. Eh, oh. pero encantador encantador sí, la que sí, después la trabajé una carrera espectacular. trabajé también con John Belushi con Jim Belushi con Jim Belushi el hermano de John Belushi sí. ¿en cuál película? en una película producida por los Stefan que ah, se sí. llama Change of Heart 
muy Richard bonita. Hart, la película con Meryl Streep. No, 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 no fue esa. Es una, es una película donde él es un, un tipo que es un exterminador de, de cucarachas y de cosas, un tipo muy vulgar. Jim Belushi. Ah, Jim Belushi era el... Y entonces él le da un ataque del corazón y eh, lo llevan al hospital y en el hospital le donan el corazón de mi hijo que es gay. Y él que a los gays no los podía ver. Ah, ya era homofóbico. Sí, y eso fue tremendo. Entonces él, él empieza a sentir en su vida todos los cambios a través de ese corazón. Eh, va a mi casa, le Yo explico quién era, era mi hijo. Sí. Bueno, que fue una cosa bellísima. Y al final se entera de que el corazón no era de él. Era de un japonés que había donado. Pero es, la película está fabulosa. Pero lo ayuda a conocer a él. Sí, y él fue maravilloso también. Yo he podido trabajar con gente linda. No, la verdad que sí, pero tú eres linda. Si te molesta un segundito, voy a llamar a Chambi, que me está esperando de las dos y media. ¿Tú te enteraste de lo que le sucedió al pelotero? Bueno, ahora lo acabo de escuchar con el doctor. ¿Y te enteraste de los turistas, los cuatro turistas estadounidenses que murieron en Punta Cana? Sí, eso me está preocupando porque ya no es la primera vez. Hubo un suceso en un hotel bien feo. Sí. No hace mucho y ahora esto, mira, es una cosa que ese pueblo debería de considerar porque esa, esa isla vive casi casi de eso. Sí, exactamente. De Dos vender. millones de americanos visitan la Romana. Sí. Pero bueno, eh, hay que tener cuidado, pero bueno, en lo que hablamos con él, porque ahora tienes una eh, comedia muy interesante que se llama Tres Viudas. En un crucero. En un crucero. Ah, mira, yo soy viuda, pero no en un crucero. Y está... Pero bueno... Con, eh, eh, Rosa Paseiro, Rosa Paseiro y, y Daisy Fontaine. Fontaine. Okay, yo te esperé la semana pasada, pero no pudieron venir. No, no me dijeron no nada. Te dicho no me dicho nada. Ah, no, bueno, no, yo no, entendí mal no. entonces. Contigo siempre vengo rapidito. Yo sé, yo sé que sí, me da mucho gusto verte. Cuéntame un poquito de tres viudas en un crucero, ¿qué hacen? Estamos fascinadas con esta obra porque la pusimos pensando que iba a durar un mes. Eso fue lo que se le explicó a Marisol Correa, ah, la yeah. productora y propietaria del Teatro Trail. Le dijo, ah, bueno, un mes es lo que... Y esta obra lleva año y medio a teatro repleto. Es una obra tan simpática, tan alegre, tan única. Es, 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 yo la he promovido con Rosa, claro. Puede Así ser, no es puede claro, ser. No es un elixir contra la tristeza. Es, un, es, un, es una inyección de felicidad. La gente que llega ahí sale relajada. Es una obra para reírse, para, para pensar en las cosas lindas de la vida. ¿Cuál es tu personaje? Pues yo me llamo Katiuska. Katiuska. Yo soy la del medio, la del medio. No, son esos nombres cubanos que tú sabes que le ponen a la gente. <risa> es la verdad. Eh, sí, sí, eso es. Pero la soy muy simpática. Y la generación griega. Sí, señor. Soy muy simpática, soy muy chispeante, un poquito eh, escandalosa al vestir, como tú puedes ver en la promoción. Ah, sí, ya veo. Es, soy una especie de, de unión. Eh, así me dicen en la obra también, en un momento determinado. Más flaquita, más flaquita. Bueno, la obra la escribió Pedro Román y la está dirigiendo ah, también. Pedrito. Pero el Teatro Catarsis es tan acogedor, tan lindo. Allí se pasa, la pasa tan bien. No sé si tú has estado en la sala Catarsis. Sí, claro que sí. Divino lugar, excelente. Se toman tragos, se comen cositas, empanadas, pequeños. Y hay un ambiente muy, muy bonito. Eh, además hay música. Pedrito les regala al público una canción Imagínate, antes de comenzar la obra. Y después empieza... Bueno, es... ¿Qué te puedo decir? Es una catarata de risas desde el principio hasta que se está... Ah, me encantó esa hasta, imagen. Una catarata de risas. Así lo es. <risa> hasta que están aplaudiendo, ya se están riendo. Hay personas que han dicho, mira, Marta, no sabes cuánto te agradecemos el hecho de que nos hayan proporcionado esta obra porque eh, yo estoy muy triste por esto y esto y esto. Han tenido diferentes circunstancias en su vida, 
y, y me he olvidado de todo, eh, me he dado cuenta que la vida hay que disfrutarla, que, que lo que pasó, pasó, pero, pero fíjate que es un rato de, de entendimiento eh, contigo misma. Yo te digo, yo no, por lo regular no recomiendo las obras, yo puedo estar en una obra que no. comprendo, no, eh, que comprendo que quizá es una cosa más bien orientada hacia la clase artística, o es una obra un poco triste, pero esta obra es para morirse de la risa. Para morirse de la risa. Hay quien se ha orinado en los pantalones. ¿En serio? Sí. <risa> Dios mío. La gente no quiere, no quiere levantarse al baño, no se quiere perder Entonces, nada. Ahora, ¿qué, después que tú haces una obra tan exitosa, año y medio, ¿vas cambiando personajes? Eh, siempre, siempre pasan las cositas. Sí. sí, sus morcillas, sus cosas. <risa> Ay, a ver, eh, un segundito. Eh, Champi, ¿cómo estás? José Campo, ¿cómo andas? Eh, ¿Cómo tú andas, María? ¿Qué te cuenta? Bien, bien. Te extraño mucho, pero bueno, te, te escucho. Háblame un poquito de David Ortiz. Estábamos hablando del incidente terrible. Acaba de recibir su segunda cirugía. Eh, estuve Correcto. hablando con el doctor y dice que realmente es bastante, bastante peligroso, que puede ser que le tengan que hacer una colostomía, aunque el segundo hospital obviamente es más lleno, que es uno de los hospitales donde hayan eh, operado a los presidentes, a John F. Kennedy. Bueno, a, a Ted Kennedy y demás. Eh, yo me operé en ese hospital, tremendo hospital. Háblame un poquito de David Ortiz y lo que tú sabes hasta ahora. Hay una eh, información no confirmada que la persona que mandó a que le dispararan alega que su esposa o su pareja venezolana tenía un affair con eh, Ortiz. Eh, el, el, hermano, el, el hermano de David Ortiz dijo que eso había sido había sido un asesinato. O sea, que había sido alguien que no era para robo ni nada y de la manera de que de como pasó fue fue bien amateur el dicen aparentemente es eh, el problema de mujeres es mm. una aparentemente él tuvo ha tenido alguna relación con una mujer y el novio o el marido o el amante de la muchacha pues eh, es uno de los sospechosos en este caso el Ortiz eh, al mismo al mismo tiempo eh, Ortiz nunca ha sido eh, nunca ha sido un hombre tener problemas a pesar de que, de que en Boston, a pesar de que en República Dominicana es conocido como un hombre de amores ah, pero al mismo tiempo un hombre que ayuda ayuda mucho a, lo, a, la, a, la, a la comunidad y eso eso ha sido consternado ahora bien en lo que se refiere a la cirugía eh, el hecho de que se, cuando ya nunca había sido una, que había sido un éxito allá en República Dominicana uh -huh. Pero el que se lo llevaran a, a Boston eh, significaba otra, de otra manera. Aparentemente el, el equipo de Boston, del cual él está ligado, él jugó ahí por muchos años, claro. el equipo de Boston, pues eh, lo que quiere es asegurarse de que todo le salga bien, pero han tenido que hacer una segunda, una segunda cirugía que no estaba baneada. Porque inclusive cuando hicieron la primera, dijeron que todo estaba lo mejor, que habían tenido que una bala en un cuerpo primero hablaron de la vesícula ahora y después hablaron de los intestinos después del intestino hablaron del colon, del colon y ahora están hablando del hígado del hígado, exacto, que parece que hicieron eso para parar el sangramiento y porque tenía el hígado también afectado la bala lo perforó y le dio a otro que estaba allí con él, él me extrañó de las circunstancias dicen que estaba con un talk show host de televisión 
eh, y que estaba también con un amigo que fue el que lo montó en su Rolls Royce negro para llevarlo al hospital. Y digo yo, qué raro, no fue la ambulancia, no fueron los paramédicos. No Para sé. eso, es, tengo, tengo entendido que es muy normal que allí, cuando hay un accidente o algo así, te lleven directamente al hospital, porque no creo que haya el mismo, el mismo servicio que estamos con, con nosotros conocemos como el 911, a pesar de que sí tienen un 911. No, no, o sea, no sé, no, 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 el muchacho de que lo que sí, que sí estaba bravo de que nadie, o sea, todo el mundo vio lo que pasó, pero nadie, nadie ayudaba, entonces él dijo, bueno, tenemos que llevárnoslo, y se lo llevaron para el hospital, que inclusive él, él dice que tuvo un accidente, o sea, tuvo un accidente en lo que aparentemente le dio el carro e yendo hacia allá. Exactamente, sí, Leo López es el que le dijo eso a ESPN, y bueno, uh -huh. por eso después enseguida ya el lunes en la noche llegó a Boston, pero bueno, ya hoy lo operaron nuevamente, se dice que la policía dice que eh, se lo habían le habían disparado al torso, pero muy cerquita, y que obviamente por eso le tuvieron que remover la vesícula, parte del intestino, después el colon, y hoy estaban hablando del hígado. Pero dicen que hubo una segunda persona, que es Edith Vladimir Félix García, que también uh -huh. fue transportada al hospital, porque también fue atacado por el crowd, ¿no? Parece que anteriormente... Correcto, le dieron una... Esta persona tengo el video, tengo el video de, de, de la paliza que le están mandando y, y las cosas que le están diciendo. Y hay un video el cual yo no tengo, no tengo... Eh, en, en, pero creo que dos mujeres se pelearon eh, mientras le estaban haciendo la operación a, a David Ortiz. Oh, ya. Ya. Y estoy, estoy tratando, de, la esposa estoy tratando y la de, de obtener el, el video ese. Aparentemente, cuando llegaron ahí hubo, hubo problemas y dos, y dos mujeres, quién sabe, tal vez son dos primas o la mujer y la hija, no Pero sé. Porque no, se estarían bueno. peleando, no pues, se podrían pelear si están, no sé, a lo mejor. Bueno, vamos a pensar que una se la quería llegar para Boston y la otra prefería dejarla. Exactamente, de todas maneras. Tú, tú con, eh, lo conoces, David, porque como tú eres tan amigo, eras de, de Josecito Fernández y él era tan amigo de él, cuando la muerte y eso, recuerdo él visiblemente conmovido por la muerte de su amigo. ¿Cómo es tu experiencia con Ortiz? A Ortiz lo he conocido muy poco, sinceramente. A Ortiz lo conocí muy poco, lo conocí cuando el equipo de Boston ha estado aquí o cuando el equipo de Boston ha jugado con los Yankees y, y, y creo que lo entrevisté una sola vez. Ahora bien, tengo entendido que está terminando una tremenda mansión aquí en Miami. Ah, bueno, sí, claro. Sí, es está, hay una mansión ahí en, en, ¿cómo se llama esto? En Pinecrest que se está haciendo, que ah, aparentemente sí. es de él, es, de él, es una... una el viaja o sea la mayoría de los peloteros eh, él vive en el sur de la Florida o, o mantiene en casa en el sur de la Florida y el sur de la Florida estamos hablando de Guapambilla hacia abajo pero en el caso de Ortiz aparentemente eh, se está haciendo una, una tremenda casa aquí en, en Pinecrest ahora fíjate eh, volviendo a la información Leo López dice que no hay ninguna duda de que esto fue eh, un eh, homicidas pagados y lo que me llama la atención es que dice que ellos llegaron en motocicleta, uno de los hombres, obviamente fue el que le disparó a Ortiz, eh, todo el mundo empezó a correr y después uno de los hombres salió huyendo a pie, fue arrestado y después Eddie Vladimir Félix García, que entonces fue transportado al hospital, también fue atacado por la por el crowd, parece que es el que le había disparado y dice que anteriormente había sido arrestado en caso de drogas en 2017. Entonces esto parece ser que obviamente le pagaron para que hiciera este, sí. este acto y bueno. Pero veo una cosa, María, bastante bastante pobre, o sea, yo no, yo no creo que, 
que asesinos paraguas eh, que sean profesionales hacen lo que esta gente hicieron. Claro, y en motocicleta y a pie. No, claro. En motocicleta y a pie. Sí, claro. Al mismo tiempo, la mamá de Vladimir está, está diciendo que no ha podido ver a su hijo, que no le han dicho en qué hospital está, ella ha visitado varios hospitales, y los rumores son de que no quieren decirlo por miedo a que vaya alguien ahí y lo, y lo, y lo remate o algo, ¿tú, tú me entiendes? Ah, ya, ya, ya. Eh, ya, ya, ya. Él, él, es, él es testigo de, una, de, 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 de un asesinato. Bueno, muchas gracias, Chambi. Siempre eres tan gentil y te llamo y siempre estás ahí, así que te escucho siempre, eres excelente. Y muchas bueno, gracias, muchas gracias. Te mando un beso bien grande. Cómo no, igualmente. Gracias Bye. a ti, gracias. Sigo con Marta, ¿qué te parece todo esto? Bueno, señor? las noticias estremecedoras una película, realmente. ¿no? Sí, esto hasta lo de las motocicletas me recuerda Mission Impossible. Ah, esas ¿sí? cosas. Yo creo que ellos ven mucho cine. Creo que ven mucho cine, <risa> pero las cosas se van a solucionar y se va a aclarar y, y me da muchísima pena que este hombre, este atleta, vaya, por lo que fuera, nadie tiene derecho a matar claro, a un claro, ser humano. Claro, esto claro. se arregla con palabras, con divorcios, con separación de bienes, eh, pero tomar las armas, no, no creo. No creo que eso Lo que pasa es que la mayoría, no sé, no puedo hablar, pero bueno, de las infidelidades son sin deseo, de parte de los hombres, yo creo más, de romper el... el y a sí. veces ni sabe la otra persona, ¿no? no y a casi siempre a ella no les pasa esa, nada. Esa, 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 que es lo sí. que no a ella la dejan viva, es lo que, que, no fue el, que fue el caso. Pero la culpa no es de tu esposa, no se supone que tú reclames a tu esposa, claro. no al otro claro, hombre, no, prefieren no. que decir, es culpa de él. Exactamente. ¿Te parece una película? ¿Qué parte tú harías en eh, esa? No, 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 no sé. No, no, yo, no yo haría. ¿Qué la, va? La, la pelea esa en va? el hospital. ¿Qué está... va? No, eso, eso está re... pero terrible. Qué triste, qué triste, Dios mío. Esa es parte de nuestros países también, esa, esa vehemencia. De tomar de... la justicia en nuestras sí. manos. Sabe Dios lo que ha pasado ahí, qué espanto. Dios mío. Bueno, Porque... vuélveme a hablar entonces. Volviendo de... a, la, a la risa de la diversión. ¿A dónde va el crucero? Al Caribe. Al Caribe. Estas son no tres va, viudas. No, Cana, ¿no? no, 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 no. Fíjate que yo no he ido allí nunca. ¿No? Yo tengo familia que va mucho, pero ¿Sí? yo no sé por qué no me ha, no me no. ha dado clic todavía. Yo tampoco eh, he ido a Punta Cana. He ido a Santo Domingo. De sí, yo he ido a Santo Domingo. Dominicana, Felba, Divina, que la adoro, pero no a Sí, a allí Punta no, Cana. no. Eh, en fin, eh, estas son tres viudas que no tienen mucho dinero. Ninguna de las tres viven en un condominio. Y así mismo estoy en la obra, en una de las escenas. Sí, sí, sí es mi, es mi es ropa. Esa peluca grande. Sí, esa peluca. Eh, estoy, estamos, eh, nos reunimos porque vivimos en un condominio de bajos recursos, de esos plan 8, ¿sabe Dios qué? Y nos vamos las tres en un mismo camarotico chiquitico a, al Caribe a realizar el sueño de nuestras vidas, que es viajar. Las tres van por diferentes motivos, ¿no? A Una ver, va por... Caso, ¿cuál es? Mi caso es que yo voy a ver si consigo algo. Ah, tú estás en plan de seducción. En plan de seducción. Ok. Eh, la, Dori, por eso la indumentaria. Eh, eh, Daisy, que, que está ahí, va <risa> a darle celos a un enamorado que tiene. Ah, ok. Y eh, Rosa va a descansar, porque trabaja mucho. Ah, ok. Y entonces las tres van con diferentes motivos, pero se reúnen porque no hay dinero. ¿Y tú encuentras a alguien? Eh, medio que sí, sí, medio que sí, medio que sí. O más de uno. Medio que sí, no, 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 no nada más que uno, bueno. medio que sí. Pero entonces ahí eh, eh, es toda la preparación del crucero, eh, todo lo, eh, no eran muy amigas realmente, se, realmente se juntan nada más que para solucionar este asunto del viaje, ah, no pero regresan amiga. más amigas porque eso las ha unido y, y el saber ciertas cosas mutuas. 
eh, sean eh, que la gente descubrirá cuando vea la obra, las une. Esta es una oda a la amistad, a la vida, ah, a, a disfrutar cada minuto de, de, de la vida que, que tú tienes, eh, hacerte la idea de que, de que te tienes que olvidar de las cosas malas, de las cosas feas y vivir el momento, saber que tú estás de paso en este mundo. Uh -huh. Inclusive en un momento determinado yo abro un periódico en la página de las esquelas mortuorias ¿Ah, sí? y empiezo a mirar Muy gente bien. que se han estado vivas hasta, hasta ayer uh -huh. y, y hago ciertas referencias a eso. Eh, ¿Y tú es cómo había muerte en la obra? Eh, ah, figura de tú. Yo lo dejé y por eso fue que él murió. ¿Lo dejaste y él murió de, sí. del corazón? No, más o menos. Corazón de, roto. Eh, no, más bien de, de sexo. Ah, espérate, ¿cómo, ¿cómo fue? Era un sinvergüenza. De tener era un, mucho sexo con Exactamente. Exactamente. Ah, bueno, eso es. Exactamente. Mucho. Así que no lo, no lo, no lo lamento no mucho. No lo exonera demasiado. Pero yo quiero invitar a todo el público a, ver, ¿dónde a que va a vayan. Ser ¿Y a qué hora y dónde pueden llegar? Estamos llamar? los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Un horario perfecto. Hay ballet eh, opcional para el que quiera usarlo. Estamos en la sala catarsis del Teatro Trail, muy bien ubicado, María, tú sabes que está ahí, ahí, en la 8 y la 37 avenida, en la misma esquina. Frente a la cajeta, ¿no? Exacto. Ahí mismito. 443-109 con el 305. Y también teatrotrail.com y la dirección, que bueno, tú la acabas de decir, es allí en la 8 calle 36. La misma esquinita de la 37 avenida del Teatro y, y, la, y la calle 8. Sábado a las 8 y domingo a las 5. 305-443-109. baño antes para que no se oye, Exactamente, no, que exactamente. Y ahí entonces dice que puede tomar su traguito y oh, sí. le canta. Hay vino, entonces, hay cerveza, hay aguas minerales lindas, hay, eh, bueno, lo que se te ocurra tomar. Lo que quieras. Y, y empanadas de, deliciosas, pequeños, hay, en fin, bocaditos. Marta, ¿nunca se te olvida una letra? No, no, no se me olvida. ¿Nunca, nunca, nunca? No, no, ¿Ni no. la primera noche? No, no, nunca se me olvida. Lo que fíjate... Si qué a cosa? otra persona se le olvida, tú le soplas. Resolvemos, sí. Re hemos, nos <risa> ha pasado. Nos ver, ha pasado. Cuéntame, y el público cuéntame. ni siquiera se entera de eso. Cuéntame, si no, porque ya no sabemos los tres personajes. Claro, claro, claro. Entonces tú le dices, yo creo que tú me vas a decir que... Y entonces ahí la persona retoma y eso. A veces ha sucedido que... A mí por eso no me gusta saber quién está en el público. De, no no es nervios, no es nervios. Es que me distraigo. Sí, a mí también me ahora, por ejemplo, si ahora me dicen, no, María, María está sentada en el público. Digo, ay, ¿dónde estará sentada? Déjame ver dónde... Y ahí se me puede ir, se me puede ir el cue. No quiere decir que no, no me digas cuándo vas a ir, porque tú eres invitadísima mía. Gracias, muchas gracias. Pero te quiero decir, esas son las pequeñas cositas, o si sea, el público conversa, tú te, te rompes... Voy a ir y me voy a disfrazar de claro. negro otra viuda más, para que entonces no me reconozca claro, y no pueda. Con, con una peluca. <risa> con una peluca de Dolly Parton. Muchas gracias, Marta Velasco. Qué gusto haberte Ay, visto. Increíble. Vayan a Tres Viudas en un crucero, los sábados a las 8, domingos a las 5, en el Teatro Trail, ahí frente, frente a la carrera. Y te felicito por esa extensa carrera que has tenido y ojalá próximamente actúes con Tom Cruise o con el que tú quieras. Ah, qué bueno, qué bueno. Que Dios te oiga. Ay, hoy sí. Sí, la verdad que sí. Tremendo actor. Muchas gracias, Marta Velasco. Hasta mañana. Los dejo con el noticiero con Eduardo Alemán y mi esotis para para hasta mañana barba hasta mañana La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol Los invitamos para un próximo programa Es un avión Es un tren 
es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846. Porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil. Llámame al 305-826-9846. 305-826-9846. 826-9846 Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Hola, soy Mary Jo Hernández, especialista ambiental en el Centro de Energía Limpia Turkey Point de FPL. Cada día vamos más allá de nuestro deber para proteger al medio ambiente de la Florida hoy y para las futuras generaciones. Por eso me enorgullece ser parte de una compañía que se esfuerza en mantener la belleza de la Florida mientras provee energía limpia y fiable a nuestras comunidades. Aprende más en fpl.com diagonal Miami Date. La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 